0: Tak til Kasper og bandet. Øhm, for nogle dage siden, så. Øhm, så skulle jeg øh, grave lidt hjemme i haven, fordi vi har planer om at have sat sådan et lille drivhus op, og. Øhm, og så skulle der fjernes øh, noget jord. Øhm, og. Øh, og det havde jeg så besluttet mig for, det skulle være den her dag. Og så var der bare sket det, at natten inden så var frosten sat ind, vendt tilbage. Det havde ellers været en hel masse dage med, med mange plusgrader. Og så lige når jeg havde besluttet mig for det, så, så kom frosten. Og, 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 og så, øh, så, sag, så sagde Mona godt nok til mig der om, om morgenen, at, at du må nok hellere vente til op ad dagen. Du kan ikke komme i jorden nu. Og, og så ved jeg ikke, hvad det var, der skete med mig. Jeg blev stedig, eller tænkte at det skulle hun ikke bestemme. Eller... Så jeg gik alligevel ud der, og, og jeg, kunne bare ikke, jeg, kunne bare ikke, jeg kunne bare ikke komme i jorden. Jeg kunne ikke, jeg hakkede med den der spade der, og, og sveden sprang. Og, og lige meget hjalp jeg til sidst, så at jeg, jeg give op, og så at jeg vendte til pænt stykke op ad dagen, hvor solen havde fået så meget magt, og der var kommet så mange plusgrader, så, så jeg kunne komme i jorden. Og det, her, jeg, det havde jeg lagt bag mig. Men så her under lovsangen, så blev jeg bare mindet om det igen. Og fik den her tanke, at måske er det her et billede på en situation, du befinder dig i. Det her med, at der er en situation, som du ikke rigtig kan, kan klare. Og, og, og du, ligesom jeg hakket med den spade der prøver af egen kraft alt det du overhovedet kan og øh, at det er det der som om du ikke kan komme igen. Øh, og jeg bliver bare mindet om at måske er det et, et ord til dig om at, at Gud siger til dig øh, Vend på mig øh, Vend på at, at jeg blødgør jorden jeg skal nok gøre det jeg skal nok gøre det vent på mig kære far tak at du er midt i blandt os lige nu og tak, at du elsker os. Og tak, at du ser, uanset hvilken livssituation vi befinder os i, så ser du den. Du kender det, og du ved det. Og far, vi ønsker at give os selv til dig. Vi ønsker at vente på dig. Vente på, at du blødgør jorden, og du gør det klart, og du gør det parat, og du viser os din tid. Og så vil du løse det for os. Hjælp os til at følge efter dig, og vente på dig. Og give os selv til dig. I Jesu navn. Amen. Vi fortsætter vores korte serie her i fastetiden frem mod påske, som Jakob han også var inde på. En serie, som vi har kaldt, fra, kaldt for eksil, fra eksil til genopbygning. Og hvor vi tager udgangspunkt i en af de korteste bøger i det gamle testamente, nemlig i bog. Og i dag der er overskriften fat mod. Fat mod. Som vi var ind på sidste gang, så er konteksten for Haggais bog jo den her situation, der opstod, da is israeliterne vendte hjem efter ca. 70 års eksil i Babylon. Men de vendte hjem til et ødelagt land, et sønderbrudt, øh, nedbrudt, ruineret land. Og øh, Gud kalder øh, Hagej til en tjeneste for at tilskynde sit folk, for at tilskynde Guds folk, til at genopbygge templet, som også var blevet totalt ødelagt. Og øh, det går lidt op og ned med det her, den her genopbygning. Efter at de er gået i gang, så går arbejdet i stå igen, på grund af forskellige problemer. Det står stille i 15 år. Øh, men, så er det, at Haggai tilskynder dem til at gå i gang igen. Og, og blandt andet med hans tilskyndelse, så, så kommer de i gang igen og arbejdet begynder at skride frem. Men det er bestemt ikke uden problemer, det er ikke uden udfordringer. Og øh, nu skal vi så lige læse sammen fra Haggais øh, det andet kapitel og de første ni vers. I kong Daraios andet regeringsår, på den 21. dag i den 7. måned, kom Herrens ord ved profeten Haggai. Sig til Judas stadholder Zerubabel, Sjaltjals søn, til yberstepræsten Josua, Josadaks søn, og til dem, der er tilbage af folket. Er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser, Ser det ikke ud af ingenting. Men fat mod, serubabel siger herren. Fat mod, ypperste præst Josva, Josadaks søn. Fat mod, landets folk, siger herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger Herre Det var den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud af Ægypten. Og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke. Dette, siger herre. det varer kun en kort tid. Så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte. Jeg fylder dette hus med herlighed, siger herskars herre. Mit er søllet og mit er guldet, siger herskares herre. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere, siger herskares herre. På dette sted giver jeg fred, siger herskars herre. Det bliver tydeligt her, at øh, der er et problem for de her øh, bygningsarbejdere. Det her folk, der de ser arbejdet med templet skride frem. Og det der er deres problem blandt andet, det er den følelse, der opstår hos dem. Det er den følelse, som synet af det nye tempel øh, begynder at vække hos dem. Når de nu ser på det her nye byggeri, der skrider frem. Og det er det, som Gud taler ind i, når han siger, er der nogen af jer, der er tilbage, som har set dette hus i dets tidligere herlighed? Han kalder lige på nogen af dem, der kan huske det tidligere tempel. Hvordan er det, som I nu ser, spørger Gud? Ser det ikke ud af ingenting? Det er sådan et spørgsmål, Gud stiller folket her. Og hvad er det egentlig, Gud siger? Hvad er det, han taler ind i? Ja, vi kan faktisk finde øh, eller få lidt mere hjælp til at forstå det, hvis vi går til en anden bog i det gamle testamente, nemlig Esras bog. De to bøger er et stykke af vejen parallelle. De beskriver begge to israeliternes tilbagevend fra eksilen og genopbyggelsen af templet. Og der i Esra's bog, det tredje kapitel, skal vi lige se på et enkelt vers. Hvor der står sådan her. Mange af de præster og leviter og overhoveder for fædrene huse, husene, der var gamle, og som havde set det første tempel, græd højt, da de så grunden til dette tempel blive lagt. Men der var også mange, der løftede rysten i jubel og glæde. Prøv at lægge mærke til to forskellige reaktioner. På det nye tempel, som skyder op. Og det første, vi lægger mærke til, det er, at mange af de gamle græder, da de ser byggeriet af det nye tempel, det skrider frem. Hvorfor græder de? Hvorfor bliver de så bedrøvet? Ja, dem, der begynder at græde, det er dem, der var gamle nok til at kunne huske det forrige tempel. Præcis ligesom Gud spørger om i Hakker's bog. Er der nogen af jer gamle, der kan huske det forrige tempel? Og det kunne de her gamle. De var gamle nok til at kunne huske øh, det forrige tempel, altså Salomos tempel. Det der nu var totalt ødelagt. Men de kunne huske. De kunne huske, hvor fantastisk det var, hvor fantastisk stort det var, hvor prangende, hvor helt vildt luksuriøst det var. De gamle, de kunne huske det forrige Salmos-tempel. Og så ser de på det nye tempel. Så står de der og ser på det der nye tempel, der er ved at blive bygget. Og så tænker de tilbage på det gamle. Og så begynder de at græde. For det nye, det kan slet ikke måle sig med det gamle. Det kan slet ikke måle sig i storhed og pragt og skønhed med det gamle. Og det er det, Gud taler ind, taler ind i, når han siger, hvordan er det, som I nu ser, ser det ikke ud af ingenting. Og det var præcis det, de gjorde. For mange af de gamle, som kunne huske langt tilbage. Og så bliver de bedrøvet. Men i Esras bog, der er der også en, en anden reaktion. Der er også nogen, der jubler af glæde. Hvor er det fantastisk? Hvor er det skønt, det vi ser her. To vidt forskellige reaktioner. Men de gamle, dem der kunne huske langt tilbage, de græd. De, der kan huske det forrige tempel, begynder at sammenligne. De sammenligner det nye med det gamle, og så bliver de mismodige. Jeg tror, at et af, desværre, et af djævelens stærkeste stykker værktøj, det er mismod. Det er at slå os med mismod. Og oh, jeg mærker det selv alt for tit. Måske mærker du det også. At blive ramt af mismod. Og det er det, der sker for den ældre generation her. Dem, der kan huske det gamle tempel. Åh, oh, det gamle tempel var meget bedre. Det var meget større, det var meget smukkere, det var meget pragtigere. Og der var ingen tvivl om, at de havde ret. Sammenlignet sådan en til en, så kunne de nye tempel, slet ikke leve op til det forrige tempel og man kan godt forstå at de tænkte at det nye det så ud som ingenting i sammenligning og det anerkender Gud jo også på en måde når han ligesom stiller det her retoriske spørgsmål prøv at kigge på det ser det ikke ud af ingenting jeg tror de fleste af os kender til det er det ikke en fristelse, vi kan falde for? Er det ikke et julespor, vi alt for ofte kan synge ned i? Fristelsen til at sammenligne. Meget ofte så er det en fristelse, der rammer os på det personlige eller individuelle plan. Hvor let er det ikke, at vi falder for fristelsen til at sammenligne os selv med andre mennesker? Kender du ikke til det, at du sammenligner dig med andre? Når jeg ser på mig selv, så kan jeg nogle gange se, at der er langt mellem det, jeg ser i mig selv, og så det, jeg egentlig ønsker at se i mig selv. Og så kan jeg opdage, at der kan være sådan en nærmest afgrundsdyb forskel på, der, hvor jeg gerne vil være, og så der, hvor jeg egentlig er. Og så kan jeg blive mismodig. Men mismod bliver kun endnu dybere og endnu større, hvis jeg, hvad jeg desværre nogle gange gør, begynder at sammenligne mig med andre mennesker. Og hvor er han eller hun dygtig? Hvor kan han bare meget? Hvor lykkes hun dog bare med så meget? Hvor er han dog en langt bedre præsten, jeg er? Hvor prædiker hun dog langt bedre, end jeg gør. Hvor har de der mennesker bare så meget, og jeg har så lidt. Kan du genkende det? Der er næsten ikke noget, der kan tyngde dig så meget ned, som når du måske er utilfreds med dig selv. Og så begynder at sammenligne dig med andre mennesker. Vi bliver bestemt ikke hjulpet, synes jeg, i den her tid. Og vi lever i de sociale medier. Hvis jeg har en dårlig dag og går på de sociale medier, og så ser folk, hvordan de så flasher deres bedste dag, så holder jeg min dårligste dag op mod deres bedste dag. Det får jeg da ikke bedre af. Og det, der sker, det er, at vi havner i en situation, hvor vi bedrager os selv på to måder. Dels så ser du andre mennesker i et urealistisk og unuanseret positivt skær. Du ser slet ikke deres fejl og deres begrænsninger. Men i dine øjne kommer de til at fremstå nærmest som overmennesker. Og for det andet så ser du dig selv i et lige så urealistisk og unuanseret negativt skær. Hvor du udelukkende fokuserer på dine fejl og dine mangler. Og de her ting kombineret, de bliver sådan en negativ mismodighedsspiral, der bare trækker der længere og længere ned. Det er sådan på det individuelle plan. Men det sker også nogle gange på det kollektive plan, at vi sammenligner. Og så bruger vi ofte historien til at sammenligne tiden. Hvor vi kan sammenligne tiden en gang med tiden i dag. Det var bedre dengang. Det eller det var bedre. Præcis ligesom jøderne står her og gør. Templet var bedre dengang. Kirken var bedre dengang. Jeg tror, vi kender til det. At vi falder for fristelsen til at sammenligne. Men heldigvis, så stopper det ikke der. Fordi Gud har et ord til dem, der vil være med til at bygge. Og det er det, han taler ind i her. Jeg har det så lidt, han, han, han driller jøderne lidt her ved at sige, prøv at se på det der nye tempel. Tænker I ikke, det er ingenting? Men, siger han så, fat mod. Fat mod. Og det siger han først til, til stattholderen og til præsten, altså til det, folkets ledere. Så siger han det til hele folket. Fat mod. Frygt ikke. Gå i gang med at bygge, og I skal se, at jeg vil være med jer. Og så siger Gud noget interessant. Han siger, det var den pagt, jeg sluttede med jer, da jeg førte jer ud af Egypten. Og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke, fat mod, gå i gang med at bygge. Men det er interessant, han siger det her med, det var den pagt, jeg sluttede med jer, da jeg førte jer ud af Egypten. Vi bruger ofte historien til at sammenligne og kan tænke tilbage på noget, vi har været med til tidligere. Og tænke, det var bedre dengang. Gud har ikke spor imod at vi bruger historien til at blive klogere på dagen i dag. Bestemt ikke. Det gør Gud jo faktisk også selv. Men Gud, han går bare meget længere tilbage. Han går ikke kun tilbage til det forrige tempel. Han går ikke kun tilbage til den gang Salomo byggede det der fantastiske tempel, som nu lå i ruiner. Han tager ikke bare det forrige tempels storhed som bevis på, at han vil være med dem. Nej, han går meget længere tilbage. Han siger, husk, husk på den pagt, jeg sluttede med jer, da jeg fødte jer ud af Ægypten. Det er det, I skal have for øje. Det er det, I skal huske tilbage på. Det er det, I skal tænke på. Og når I har det, når I kan det, så kan I trygt gå i gang med at bygge. Det er det, I skal have for øje. Så kan I glemme det forrige tempelstorhed. For det drejer sig om den pagt, jeg indgik med jer for, lang, for så lang tid siden. Så kan I trykke gå i gang med at bygge. Så vil jeg være med jer, og min ånd bliver hos jer. Hvorfor det? Fordi det er den pagt, jeg har indgået med jer for mange generationer siden. Ja, det forrige tempel var større, smukkere og prægtigere. Men det er ikke derfor, I skal gå i gang med at bygge. I skal gå i gang med at bygge. Fordi jeg for flere hundre år siden førte jer ud af Ægypten. Og fordi jeg dengang lovede jer, at jeg ville være med jer. Det var min pagt med jer. Det er det, I skal huske på. Ja, kirken var bedre i gamle dage. Måske. Ja, prædiklerne var bedre. Måske. Ja, sangene var bedre. Måske. Men det er bare ikke derfor, vi skal bygge i dag. Fundamentet, vi skal bygge på i dag, er ikke storheden af i går. Men vi skal endnu længere tilbage. Præcis som da Gud pegede på pakten, som han indgik med jøderne, da han førte dem ud af Ægypten. At det var fundamentet. At det var, det var deres kald til at bygge et nyt tempel her og nu, så mange år senere. Sådan kalder Gud der også tilbage til den gang, han førte dig ud af Ægypten. Hvad sagde han til dig første gang, du mødte ham? Hvad sagde han til dig? Hvad sagde han til dig, da han kaldte på dig allerførste gang? Hvad sagde han til dig allerførste gang, han vendte dit liv fuldstændig rundt? Hvad lovede han dig? Hvad kaldte han dig til? Det er det, der stadigvæk er kaldet til dig til at bygge i dag. Og til den, som vil bygge i dag. Til dig, som vil bygge på den pagt, som Gud har indgået med dig. Som han måske har indgået med dig for ganske kort tid siden. Eller som han måske har indgået med dig for mange år siden. Til dig lyder løftet fra Haggais bog, kapitel 2, vers 9. Og som vi læste her for lidt siden. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere. På tænk på, det siger Gud til de her mennesker, der står der og græder. Og tænker tilbage på det fantastiske tempel, der var. Og tænker, vi får aldrig sådan et tempel igen. Så kommer Gud og siger, husets kommende herlighed bliver større end den tidligere. Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere. Til dig, som siger nej, jeg vil ikke sidde ved Babylons floder og græde over det, der var engang, jeg vil være med til at bygge i dag. Til dig, som siger nej, jeg vil ikke kun græde over tidligere tider, skønhed og pragt. Jeg vil blive ved med at bygge med de evner, med de muligheder, med de ressourcer, jeg har i dag, for det er det, Gud har kaldt mig til. Til dig gives muligheden for at se noget større. Jeg tror, det er til dig, det her ord er til at husets kommende herlighed bliver større end det tidligere. Til dig gives muligheden for at se det nye husets kommende herlighed. En herlighed, som er større end tidligere. Ikke fordi det er bedre. Og ikke fordi det der mange gange var dårligere. Men simpelthen fordi det er nu. Simpelthen fordi at Gud minder der om pakten, han har indgået med dig. Fordi han minder dig om, hvad det er, han har kaldet dig til. Og du erkender, at det gælder stadigvæk. Det gælder nu, det gælder her. Uanset hvor ung du er, eller uanset hvor gammel du er. Og dig som vil være med til at bygge. På den pagt han har indgået med dig. Du skal få se, at husets kommende herlighed bliver større end den tidligere. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far. tak fordi du er trofast mod din pagt. Tak fordi du altid er trofast. Tak fordi du aldrig svigter din pagt. Og tak fordi den pagt, som du har indgået med os, den kan vi stadigvæk bygge på. Far, tak for tidligere tiders storhed, som vi har fået lov at bygge på. Tak for tidligere tiders storhed, som vi kan stå på, på skuldrene af og blive ved med at bygge. Far, vi længes efter husets kommende herlighed og se det blive større og skønnere og prægtigere end tidligere tiders herlighed. Far, giv os den ånd. Giv os den styrke, og giv os noget til at bygge i dag. Jesus, tak for din noget. Tak for dit kald. Tak for husets kommende herlighed. Amen.